0: Vamos a saludar en este momento a Rocío Rivero, ella es la vocera del FECIRMES las circunstancias es, eh, bienvenida, muy amable señora, las circunstancias en relación al por qué llegar de nuevo a una medida tan extrema como esta eh, qué es lo que reclaman y por qué se está conduciendo a, al Fesirmes a tomar esta drástica medida bueno,
1: primeramente muy buenos días Gary y buenos días a su audiencia. La verdad es que queremos nosotros informar a la población que este día martes 4 de agosto vamos a asumir un paro de 24 horas. Pedimos las disculpas, como siempre, a la población por este perjuicio, pero es lamentable que tengamos que llegar siempre a este tipo de circunstancias, a este tipo de presiones, porque las autoridades hagan oídos sordos de las peticiones del sector de salud. Es increíble que en una situación de emergencia sanitaria como esta, el sector salud no esté siendo atendido en sus demandas cuando somos los que verdaderamente estamos en primera línea peleando contra esta pandemia. Es increíble que nosotros estemos ayudando a salvar vidas y a las nuestras nadie les esté dando importancia. Es increíble que nuestros colegas estén falleciendo todos los días y solo sean un número más. Es increíble que tengan que peregrinar ...para recibir una atención... ...nosotros damos la mejor atención que podemos a la población... ...con un sistema que está colapsado... ...hacemos todo el esfuerzo por ayudar a nuestra población... ...por servirla... ...y nosotros cuando enfermamos... ...no encontramos esa atención... ...es lamentable que un colega para obtener una baja... ...tenga que esperar días... ...que a veces tenga que seguir trabajando... ...sin saber si es o no es positivo... ...que expongamos a la población cuando este colega o este profesional en salud está atendiendo pacientes sin saber si ya tiene o no tiene la infección por coronavirus. Es increíble la cantidad de días que peregrinan por una baja. Es increíble que no reciban atención y que estén muriendo día a día. Algunos estamos viendo públicamente nuestros colegas que han fallecido, pero hay otros que igual están cayendo y que nadie sabe, pero que son un número más de los que están muriendo, porque nosotros estamos mucho más expuestos que el resto de la población. La carga viral a la cual nos exponemos es altísima, porque día a día estamos enfrentándonos al virus. Tenemos contacto con él todos los días y no estamos siendo atendidos. Se ha descuidado totalmente la salud de los profesionales. Toda la seguridad social, lamentablemente, no está brindando la atención como se debe. Tenemos problemas con la Caja Nacional y el CINEC principalmente, porque nuestros colegas asisten y no reciben la atención que se debe. Y el ente empleador cumple con el pago a esta seguridad social. No entendemos qué se hace con ese dinero. Entendemos que la Caja Nacional tiene 7 mil millones de bolivianos. Ese dinero es para hacer gestión, no es para que se guarde. Ese dinero es para darle atención a sus asegurados. Y lamentablemente eso no se da, eso no se refleja en la atención que nosotros recibimos, ¿no? No nos explicamos qué es lo que pasa con estos recursos. También, Gary, ustedes lo estaban señalando, es verdad, había un supuesto bono, el único bono que se ha dado para, para el sector salud es el bono cuando nos morimos. O sea, para recibirlo hay que morirse, lamentablemente. Es un seguro supuesto seguro por invalidez o muerte por COVID Oral. que lo anunció públicamente la presidenta de 100 mil bolivianos pero este bono no lo ha recibido ni uno solo de los familiares de nuestros colegas que ya han fallecido ya llevamos 80 muertos en el sector de salud y nadie nadie, ningún profesional y ningún trabajador en salud, sus familiares han recibido este beneficio, porque no sabemos si existe la reglamentación no sabemos si se asignaron los recursos finalmente para pagar este este bono, este seguro. Señora Rocío. Lamentablemente no hay nada.
0: Señora Rocío, le hago una consulta, porque eh, en realidad uno escucha a las autoridades, ¿no? Hoy las hemos escuchado eh, en, en los homenajes a Aurenda y a Torres, y en, en, en ese marco. Eh, se habla del de éxito de la salud. Eh, nosotros revelábamos el otro día desde un análisis a tres países de que no había una estrategia. Ayer conversamos con el doctor Flores desde La Paz y él nos dice que no sabemos hacia dónde vamos, no hay una misión con visión dentro de toda esta, todo este tiempo que hemos tenido medidas de excepción para poder este, ir en contra de, de la pandemia o tratar de buscar un objetivo en relación a las acciones. Eh, desde este marco que le, yo le señalo, le planteo la pregunta, señora Rocío. En el inicio de la pandemia, en el inicio de la pandemia, las situaciones eran similares, pero las urgencias eran menores porque el virus no tenía el nivel de contagio que hoy tiene. Y pese a eso, los problemas propios de la salud con los que venían ustedes remando se iban a complicar, pero había una promesa de, por lo menos, dotarlos de bioseguridad, eh, contratar más personal, eh, todo, todos los problemas que ustedes vienen arrastrando siempre, que en la pandemia se suponía iban a agravar, pero había la promesa de la solución. En relación a esa promesa de solución desde el comienzo, con el cuadro de situación de hoy, ¿Qué cumplió el Estado, cualquiera sea su nivel, el, el nacional, el departamental, el municipal? ¿Qué, le, qué, ¿Qué cumplió, qué les dio y qué les debe? ¿O no cumplió nada y les debe todo?
1: Así es, nosotros siempre veníamos marcando ¿no? que no había las estrategias necesarias para manejar esta pandemia, que lamentablemente eh, había déficit de recursos humanos... De equipamiento, denunciamos muchas veces la falta de equipos de bioseguridad para todo el personal de salud hemos venido teniendo reuniones con las autoridades municipales las departamentales y nacionales para tratar de dar solución a esto se han dado algunas soluciones partes como llamamos nosotros se ha comprado algunos equipos de, de bioseguridad pero sigue faltando en los hospitales, sigue faltando el el tema de los recursos humanos no, para brindar atención a la población. Seguimos con la deficiencia para la, las unidades de terapia intensiva en los terceros niveles. La verdad es que falta mucho para, para poder dar esta atención. Y como usted decía, lo que recibimos todo el tiempo por parte de las autoridades, principalmente las nacionales, es simples agradecimientos para que la prensa vea que nos agradecen pero un agradecimiento real, una atención real al sistema de salud no se ha dado hasta el día de hoy. Un reconocimiento real que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años es la inclusión a la Ley General del Trabajo a todo el sector salud. No puede ser que nosotros tengamos que trabajar bajo este sistema colapsado, insuficiente, con todas las deficiencias y todavía seamos discriminados como trabajadores todos los trabajadores en nuestro país están acogidos a la Ley General del Trabajo y nosotros no, no entendemos por qué existe esa discriminación para el personal de salud. Venimos pidiendo hace muchos años que la jubilación sea al 100% porque un colega actualmente se jubila con 2.500, 3.000 bolivianos, un profesional de salud que ha prestado sus servicios por 25, 30 años. Tenemos colegas que se están muriendo porque se siguen exponiendo porque no pueden jubilarse con ese salario y siguen trabajando y se han expuesto y eran personal de riesgo en esta pandemia y han seguido trabajando y se están muriendo por eso, porque jubilarse con ese sueldo no es factible para ellos y ese reconocimiento real al sector de salud no existe. No existe hasta el día de hoy la legislación de la supuesta asignación del 10% para el sector de salud la presidenta lo anunció, pero nunca se hizo efectivo, no se lanzó la ley, no se reglamentó. Es lamentable que solamente salgamos a decir cosas que nos pueden favorecer electoralmente y no estemos dando verdaderas soluciones al problema de la salud ni el verdadero reconocimiento a quienes están enfrentándose día a día con esta pandemia y quienes son los que de verdad le están poniendo el empeño para salir adelante, porque nosotros con todas las deficiencias del sistema de salud seguimos trabajando, seguimos tratando de darle atención a la población. Y es lamentable que las autoridades nos ignoren de esa manera, nos discriminen, les repito, al tenernos fuera de la Ley General del Trabajo en semejante exposición que no podamos tener ni siquiera ese beneficio, ya que ningún otro reconocimiento se ha dado al sector de salud. De verdad que duele, nosotros escuchamos día a día la frustración y el dolor de nuestros colegas, que todos los días se levantan y van a trabajar con toda la vocación que ellos tienen, pero que se sienten dolidos de ver que nadie reconozca esta labor que ellos están haciendo.
0: Yo le agradezco, señora, por este contacto. Es usted muy amable. Y el paro, entonces, está programado para el 4 de agosto.
1: Así es, para el día martes 4 de agosto, un paro de 24 horas en todo el departamento de Santa Cruz, muy en bien. los tres niveles de atención.
0: Muy bien. Gracias, muy amable.
1: Muchas gracias, Dari.
0: Gracias a usted. ¿Ratifican entonces la posición el próximo 4 de agosto en los tres niveles de la atención pública en salud?